0: DJ 鬼バカだもんこの番組はビジネス系のコンテンツを中心に独断と偏見で気になったものをピックアップします必ずしも世間的に旬なものとは限りませんのであしからずそれではスタートですはい、今日は、えーまあ、まず超一言キャッチコピーとして、えー、コミュニケーション改革で幸せになるということで、アドラー式働き方改革、仕事も家庭も充実させたいパパのための本を紹介したいと思います。こちらは昨日に引き続きですね小学館著者が熊野栄一さん株式会社子育て支援代表取締役の熊野栄一さんの書籍の第2弾ですね。昨日紹介したのがアドラー式子育て家家庭家族を笑顔にしたいパパのための本、えー、本日は紹介するのが仕事も家庭も充実させたいパパのための本ということです、えー、いずれもアドラー式というものをベースにした、えー、働き方改革あのそのです、ね、育児だったり働き方改革っていうのをテーマにしていますで本日はあ働き方改革をテーマにしていますはいまずでですが、えーまあ、上昇とといいうことでパパにおすすめしたいアドラー式働き方改革第1章では、えー、自分と周りを勇気づけしようということで、えー、5つのケースシーンが取り上げられています、えー、第2章がア,ンアドラー式働き方改革講座ということで、えー、実際に行った研修をベースに話が進められます、はい、そして、えー、個人でも始められる第3章はです、ね、個人でも始められるアドラー式働き方改革となっています。第4章ががアドラー式働き改革で何が変わったかというところでまとめに入っていきます。はいえー、アドラー式改革まず序章のところで言及されているのが、えーまあ、私たちは幸せになるために生きているということですね。職場でも家庭でも幸せを求めているそして幸せの増大には自身のコミュニケーションスタイルの改善改革が有効ではないかというふうに述べられていますはい、そしてまずは第1章ですねまず第1章はその今回の本のベースとして勇気づけを主に挙げています勇気づけ勇気くじきというアドラー心理学に特徴的な概念を5つのシーンを取り上げて漫画で分かりやすく解説しています企画書のやり直しとかですね、えーまあ、休日の家事ですね子供に勉強を教えるみたいな5つのシーンでですねを、まあ、4コマ漫画で勇気,勇気づけを選んだ場合勇気づけを選んだ場合ということで4コマ漫が形式で解説されています自分を勇気づけるそれから子供を勇気づける、えー、妻を勇気づける部下を勇気づけるそれから上司を勇気づけるというふうな5つです、はい、これは今すぐ実践できることなのでこの実践をまず繰り返していきましょうというふうに述べられていますそして第2章ここがこの書籍の一番メインのところになっていますアドラー式働き方改革講座ということで株式会社メンバーズで行ったアドラー式働き方改革研修の一部始終を書籍用に編集して公開しているというふうな形になります家庭編と仕事編に分かれていて,書かれています、はい、家庭編のまず最初は、褒めない、叱らない子育てにチャレンジしようということですね。子育てとは子どもの自立を支援することというふうに解説されています。そして、えー、褒める、叱る、これは要は子どもを思うようにさせたいというふうな。えー、下心があるので、えー、ちょっとそういうコミュニケーションの取り方はやめた方がいいんじゃないかというふうな話になっています、はい。それから子供を勇気づけるコミュニケーションとして、えー、まあ人は勇気をくじかり続けると最後は無気力になる、まあ、要は自立ではなく依存してしまうとかですねそういうことだと思うんですけれども。そしてこの中で不適切な行動は実は全体の 5% にしか過ぎない実際 95% はあ適切な行動をしていても、まあ、どうしても、えー、できてないところばかりがに目が行きがちですよね朝起きないとか宿題はやらないとか、まあ、そういったところに注目するのではなく、えー、残りの 95% の適切な行動をしていることに注目をするということがとても大事。そして、えー、子供の事実を望んだら信頼をするというのが大切だという話です。はい。それからあ仕事編ですね。仕事編に入ります。仕事編のところでやはり出てくるのは共感ファーストですね。これはまあ前回の書籍の。えーメインコピー、まあ、私のポイントとして挙げていた共感ファーストですね。相手になりかわ、まあ、優待離脱をして相手に憑依するようなイメージで相手の話を聞くということですね。共感は同意でも同情でももないというふうに解説されています。はい部下をリスペクトするとかですね。それからここでま組織論ですねアドラー的価値観に通じる組織論として Google がたどり着いた心理的安全性も解説されています心理的安全性とは社員一人一人が会社で本来の自分をさらけ出すことができることそしてそれを受け入れることができるチームであることを指していますチーム内での他者への心遣い共感理解力を醸成することが大切だというふうな話です。はい。そして、はい、最後ですね。その前にです、ね、第3章個人でも始められるアドラー式働き方改革という部分で、えーまあ、正論に走り過ぎると周りが息苦しくなるというふうな話が出てきます。ここでのコミュニケーションのポイントとしては正論ではなく相手の感情に寄り添う方法を家庭で学べるのではないかというふうに話をされています。そして最後にまとめですね、はい。この本書では働き方改革を幸せになるための生き方を実現するものとして捉え直してみようというふうに提案しています。こうした見直し作業をする中で私たちはすでに幸せであるということにも気づくはずではないかというふうに書かれています。今ここにある幸せに注目すること人として幸せを感じる喜びを求めることすら忘れてしまいなんとなく無目的に主体性を発揮することなく生き仕事をして社会や組織にいや家族に曖昧な不満や不安をぶつけてその解決を他者に依存しているだけだとしたらよくないよねと。自分との対話に時間をとって心を整えて主体性を持って自分の人生をデザインするということが一人一人のこのような行為が日本人全体の在り方や生き方の変革を静かにしかしながら力強く推し進めていくと信じているということです。はい、そして一番最後ですね家庭の悩みと仕事の悩みを言ったり来たりしながら同じ解決策を適用してみると共感ファースト相互尊敬相互信頼協調精神を持ってパートナーや子供との関わりを見直せば仕事にも生かせるということに意気がつくとそして、えーまあ、心と時間に余裕がないと本当の働き方改革にはならないはい、本当の最後ですね幸せになるための働き方改革とはアドラーが言う幸せの3条件を意識しながら職場と家庭療法でより適切な対人関係を構築していくことですというふうに最後まとめられていますはいいかかがでしたでししたょう,か、えー、もう今回の書籍は「コミュニケーション改革」ですねコミュニケーションを視点を変えるというかですね、そういうところを実践していこうというふうな話でしたので私も共感、それからまあ勇気づけの部分について、えー、まあ一つ一つまあ毎日すべてができるとは思いませんが、えー、少しずつちょっと実践していきたいなというふうに思っています皆さん、いかがでしょうか。今日も最後までお聴きいただきありがとうございました。それでは皆さん、今日も良い一日をお過ごしください。d j おに i でした。See ya!